0: I piccoli cantori di forcella cantano davanti all'antica pizzeria da Michele. Politica, strade a Napoli, restyling da 54 milioni per cancellare le buche. Cronaca a Napoli, traffico e spaccio di droga, 16 arresti. sport europei cadetti e giovani napoli 2024 la presentazione con il ministro abodi Iniziamo subito parlando di attualità e dei protagonisti del carnevale di quest'anno, i piccoli cantori di forcella che hanno cantato davanti all'antica e storica pizzeria da Michele a Napoli. Andiamo a guardare insieme il servizio, io sono Maria Anna e condurrò l'edizione di oggi. Stamattina sono stati i piccoli cantori di forcella, i protagonisti del carnevale tra i vicoli antichi della città all'esterno della storica antica pizzeria da Michele a Napoli dal 1870. L'ensemble corale, nato nel 2023 su input dell'altra Napoli, coinvolge attualmente 20 bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni, provenienti dal quartiere di Forcella. L'iniziativa si inserisce nel percorso avviato da Sanit Ensemble, che vede nella musica un valido strumento di lotta alla povertà educativa e tramite la musica i piccoli cantori hanno allietato cittadini e turisti che si aggiravano tra le strade del centro città. L'ensemble si esibirà all'esterno dell'antica pizzeria da Michele e proporrà il proprio repertorio per festeggiare il carnevale e dare testimonianza che attraverso la musica tutto è possibile rendendo ben visibile la rigenerazione anche di questo bellissimo quartiere cittadino. I cantori sono sostenuti dall'antica pizzeria da Michele e in occasione dell'esibizione indosseranno delle t-shirt donate dalla storica famiglia di maestri pizzaioli che ha esportato il in tutto il mondo ormai sinonimo di successo e capacità imprenditoriale. Un incontro tra due mondi quello profit e quello no profit che sono legati dalla comune visione di sviluppo per il riscatto del territorio. L'antica pizzeria da Michele e Sanita Ensemble hanno promosso questa manifestazione a cavallo tra Marte di Grasso e San Valentino. Come augurio di amore e pace hanno dato appoggio e adesione anche la fondazione Teatro Trianon nell'associazione dei commercianti a
1: Nonostante tutto possiamo dire che stamattina abbiamo fatto uno scherzo alla città, nel senso buono. Abbiamo cercato di coinvolgere queste bellissime forze fresche dei giovani della zona, eh, aiutati dalla pizzeria affinché si faccia qualcosa per il sociale. E questa è la dimostrazione che che il mondo imprenditoriale, attraverso l'associazionismo, può realizzare qualcosa di bello per una zona così difficile come Forcella.
2: La collaborazione fra, i, fra la Sanità Ensemble, l'altra Napoli e Michele da frutti sperati, con gli imprenditori del territorio faremo speriamo delle cose belle per cambiare in maniera positiva. Eh, insieme agli altri protagonisti del territorio, l'Associazione degli Imprenditori, la Fondazione Trianon e eh, quanti operano per il bene di questa città per trasformare Forcella e farla diventare un luogo dove sarà possibile venire e vedere il mondo napoletano cambiato.
0: Ed è arrivata nei nostri studi la velina dell'ultima ora direttamente dal nostro quotidiano online minformo.com Dopo mesi di lavori, la stazione Policlinico della Metrolinea 1 di Napoli vede finalmente pronte le nuove scale mobili e i nuovi ascensori. Gli impianti sono stati sostituiti dopo 30 anni di esercizio, così come prevede la legge. Policlinico non è l'unica fermata interessata dai lavori obbligatori triennali, sono diverse infatti le stazioni della Metrolinea 1 coinvolte. La stazione è sempre stata funzionante non ha mai chiuso nel corso dei lavori, che sono stati eseguiti in gran parte in fascia oraria notturna, rendendo sicuramente tutto più complicato. Ad annunciare il termine delle operazioni Edoardo Cosenza, assessore alla mobilità del Comune di Napoli, a partire da oggi, martedì 13 febbraio, sono stati riaperti al pubblico gli ascensori della stazione policlinico. A breve toccherà anche alle scale mobili. Parliamo adesso di politica de Luca San Giuliano e già campagna elettorale su
3: governo e sud. Andiamo a guardare insieme tutti i dettagli. C'è un esponente del governo Meloni che accetta la sfida, mille confronti, non uno con De Luca, tetto in fuori per il governo San Giuliano, il ministro della cultura, e rischia di non essere un avversario casuale, è considerato il candidato in tector della destra per le regionali. I due iniziano a marcarsi a distanza, il ministro parla a Napoli a margine di un confronto a città della scienza e lascia scritte parole al vetriolo, quello che stride e efficienza tarolaia di De Luca e la nostra fattiva oterosità. Tradotto, noi del governo facciamo i fatti, lui le parole, e giù con l'elenco dei cantieri e dei milioni stanziati dal suo ministero per Napoli e la campagna. È un affondo programmato il giorno dopo il post domenicale della premier Giorgia Neloni, che chiamava in causa la segretaria del PD Elish Line per le violenze verdali di De Luca. Nel governatore non sembra aver recepito il messaggio. se ieri insiste sul blocco dei fondi del sud a partire dai fondi di sviluppo e coesione preparando la manifestazione di energia a Roma coi sindaci ricorderemo a Meloni attacca il presidente della regione che non sta gestendo una bottega di famiglia ma risorse che appartengono al sud e aggiorna la battaglia meridionalista di cui si sente ormai il frontman con la vicenda ZES. unica zona economica speciale al governo sono paracottari sottolinea lo scerito di Salerno. Avevamo la Zessa Campania che funzionava, hanno voluto la Zessa Unica che doveva partire il primo gennaio ma non è pronta. È una porcheria clientelare che serve soltanto a ricattare qualche imprenditore per dire che se vuoi avere un parere unico rapidamente devi venire a Roma a fare la genuflessione. Roba da far fischiare le orecchie alla platea che ascolta ieri De Luca. Gli imprenditori di Nautic Sud, ai quali il presidente ricorda che tra i fondi congelati ci sono 100 milioni per i porti incassando in videomessaggio l'assist del presidente del PD Stefano Bonaccini che sulla stesa dei fondi sottolinea i ritardi a livello centrale dalla vera sponda in queste ore a de Luca arriva da Roma tra l'altro nella settimana della manifestazione di piazza Santi Apostoli si discute in commissione al senato l'emendamento presentato dalla lega per il terzo mandato dei presidenti di regione è la madre di tutte le battaglie di De Luca, non supportata dalla segretaria del Nazareno. Ieri mattina però, nello scontro col governo sui fondi dell'autonomia differenziata, il commissario regionale del PD Antonio Nisiani dà ragione al governatore. Intanto Elish Line ha convocato per lunedì la direzione nazionale del partito sulle europee. C'è il nodo della candidatura da capolista per la deputata di Lugano. De Luca ha già fatto i suoi conti, dovrebbe Antonio De Caro, il sindaco di Bari, uno dei patatili leader del PD dopo Schlein. Continuiamo a parlare di politica, è stato presentato ieri al Palazzo
0: San Giacomo il programma di completo rifacimento delle strade in particolare di Posillipo e Capodichino. Al tavolo erano presenti non solo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ma anche l'assessore Cosenza, andiamo
3: a guardare insieme tutti i dettagli. Il racconto del mega progetto di rifacimento delle strade della città, nelle parole dei tecnici, è un profluvio di zanelle, posa del binder, fondazione in misto granulare. Il concetto per quelli come noi che non masticano la lingua dei lavori stradali, però, è molto più semplice. Saranno cancellati dissesti e buche, verranno rimessi in sesto i arciapiedi, torneranno gli alberi, saranno cancellati gli allagamenti, i verdi tutti al futuro potrebbero nascondere la trappola della consueta promessa che tutti noi abbiamo ascoltato decine di volte in passato, però stavolta c'è la garanzia dei finanziamenti che nelle 68 pagine della presentazione ufficiale spuntano fuori con vivacità di fianco ad ognuna delle opere tradiste. Insomma stavolta l'annuncio del gigantesco restyling delle strade poggia su basi solide e merita ad essere considerato finalmente reale. Il il programma di totale rifacimento delle vie di Posilipo e Capodichino è stato presentato ieri mattina al Palazzo San Giacomo che già frenneta per l'imminente consegna della targa Gelier. A tavolo della presentazione solo il sindaco Manfredi e l'assessore Arramo Cosenza che hanno annunciato strada per strada tutto il percorso dei lavori che, eccezione fatta per due interventi, sono destinati a prendere in via nei prossimi mesi per concludersi se tutto andrà bene nel giro tre anni, anche se il comune auspica di farcela in poco più di due anni. Il finanziamento totale da 54 milioni, 39 per Cosillipo, il resto per Cato di Chino, nel totale sono inserite anche 3,7 milioni per il Tarco Virgiliano, 3,2 milioni per gli interdenti sulle fogniture e 221 mila euro destinati a rimettere in funzione o risistemare alcune fontane cittadine. I finanziamenti dal piano strategico della città metropolitana e dal finanziamento della BEI la banca europea per gli investimenti in tutta fretta sono stati validati i progetti per Via Orazio e Via Tetrarca che tra una manciata di settimane domenica 12 maggio saranno percorsi dai ciclisti del Giro d'Italia venerdì scorso la giunta comunale ha approvato i progetti che prevedono il rifacimento di asfalto e marciapiedi per entrambe le strade gli operai iniziano a lavorare nel giro di un mese, che deve essere uno sprint per ereditare figuracce in diretta mondiale. Nel frattempo si procederà a collegare per le altre 12 strade, che fanno parte del mega progetto presentato ieri. Addio ai percorsi accidentati e ai tristi resti dei tronchi abbattuti, con furore nel passato. Di Amanzoni, nel tratto finale verso il Dirgiliano, via Tito Lucrezio Caro, via Ale Dirgilio e la stessa Dietro Silito verranno cancellati di nel vero senso della parola non sarà una banale posa d'asfalto sulla vecchia strada ma si scaverà a fondo per cancellare le tracce del passato e rimuovere le radici dei pini, oggi abbattuti che hanno generato devastazione e tradisto l'allargamento dei marciapiedi, la risistenzione delle fossette degli alberi, la creazione di spazi destinati ad ammirare il panorama con il riutilizzo dei sampietrini rimossi in via Cosilli
2: Abbiamo un piano che riguarda tutta la città, che poi ha alcuni focus specifici su Posillipo e la zona di Capodichino. Poi ovviamente questo è un progetto che è in progress, che poi man mano che noi acquisiamo finanziamenti, stiamo facendo progetti che poi riguardano praticamente tutte le strade principali della città, noi con queste risorse stiamo intervenendo su circa il 30% delle strade principali che verranno completamente rifatte
0: parliamo adesso di cronaca, guardia di finanza Napoli 16 persone arrestate per traffico di sostanze stupefacenti e sequestro di persone a
3: scopo di estorsione guardiamo insieme tutti i dettagli in data odierna, militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal gitto del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, direzione distrettuale antimafia nei confronti di 16 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza strutturale facente, detenzione a fine di spaccia di droga, sequestro di persona, a scopo di estorsione, procurate in osservanza di pena. Le indagini condotte dai finanziari della sezione GOA del gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata avrebbero consentito di disvelare l'operatività di quattro diversi gruppi criminali in provincia di Napoli, ma con ramificazioni anche in altri territori italiani e in Spagna. Dediti al traffico, di partite di stupefacenti di diverso genere, per lo più hashish e cocaina. In particolare, un primo gruppo operativo nel territorio di Napoli e Provincia e con ramificazione a Crotone, categgiato da un soggetto che tramite corrieri si sarebbe occupato della commercializzazione all'ingrosso di partite di stupefacenti in favore di clienti non solo campani ma anche calabresi. Un secondo gruppo operativo a Napoli e Provincia e con ramificazione. In altre regioni italiane, in particolare l'Emilia-Romagna, che avrebbe distribuito partite di stupefacente anche al primo sodalizio, un terzo gruppo che avrebbe importato partite di stupefacenti dalla Spagna, destinandole soprattutto al mercato Irpino, un quarto gruppo avente base operativa in Giuliano in Campania, Napoli, che si sarebbe occupato della commercializzazione del narcotico in favore in particolare di un altro gruppo criminale attivo nei paesi dei suviani. Nel corso delle attività investigative condotte in collaborazione con il servizio centrale investigazione e criminalità organizzata, sono stati sottoposti a sequestro oltre 300 kg di hashish 36 kg di cocaina e oltre 400 mila euro in contanti. L'indagine avrebbe anche consentito di accertare il sequestro di persona a scopo di estorsione di uno dei destinatari della Missou- cautelare per costringere la moglie e il fratello di questi a saldare un dedito di 7.700 euro originato da precedenti forniture di droga non pagate. Il trodedimento eseguito in data odierna è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminare, avverso cui sono annessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte e innocenti fino a sentenza definitiva. Parliamo adesso di sport,
0: la scherma italiana è pronta a giocare in casa per i campionati europei cadetti e giovani Napoli 2024 Andiamo a guardare insieme il servizio La scherma italiana è pronta a giocare in casa per affrontare i campionati europei cadetti e giovani Napoli 2024 dal 22 al 29 febbraio sulle pedane del Palavesuvio andrà in scena l'attesissima kermes Continentale per Under 17 e Under 20 che torna in Italia a 5 anni di distanza dall'ultima volta i commissari tecnici Stefano Cerioni per il Fioretto Dario Chiadò per la Spada e Nicola Zanotti per la Sciabola hanno ufficializzato le proprie convocazioni, sono 49 gli azzurrini prescelti per affrontare le competizioni sia individuali che a squadre delle due categorie. Per un totale di 24 titoli europei in palio, una riserva è in preallarme per ciascuna specialità. I campionati europei cadetti e giovani Napoli 2024 sono stati presentati ufficialmente in conferenza stampa stamattina presso il centro congressi dell'Università Federico II. Erano presenti tra gli altri il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Confederazione Europea di Scherma Giorgio Scarso, il presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo. Azzi il coordinatore del comitato organizzatore Sandro Cuomo
2: Sì, è un appuntamento importante ringrazio molto Sandro Cuomo perché insieme abbiamo lavorato A questo appuntamento la federazione che ha mantenuto l'impegno di portare questi campionati così importanti a Napoli è un altro momento di questo percorso di rendi Napoli capitale dello sport proprio per mettere al centro lo sport come grande strumento non solo di competizione ma anche di inclusione, di educazione e anche di lavoro quindi un momento significativo per Napoli. Per quanto riguarda lo stadio siamo in attesa della proposta che viene dalla società seguendo la legge sugli stati quindi una proposta sia tecnica che economica e poi ovviamente la valuteremo Allora, una... quella di oggi è una bella giornata,
4: non solo una giornata di sole ma anche una giornata che è un inizio di un percorso molto bello che parte oggi parte eh, a una... un arrivo importante che sarà appunto Napoli, capitale dello sport 2019 26. Oggi partiamo con questo importantissimo evento in cui insomma, i nostri schermitori porteranno qui a Napoli eh, tutti i giovani d'Europa diciamo, in un momento di competizione di sport straordinario. Ringraziamo chi ha voluto, chi ha organizzato questo evento e chi ha voluto, eh, voluto farlo qui partendo oggi proprio dalla nostra sede. Qualificate domenica scorsa anche eh, la squadra
1: di, di spada, quella che diciamo un po', sentono il cuore. Eh, la spada femminile che, eh, che, sulla quale ho lavorato tanti, tanti anni ha raggiunto la, l'obiettivo qualifica. Speriamo che, ci facciano, che tornino con un carico di medaglie. Diciamo, per Scaramanzia noi di solito non, non ci lanciamo molto avanti, però le prospettive sono ottime e quindi speriamo, incrociamo le dita e speriamo bene.
4: No, la scherma dà solo soddisfazioni, grandi soddisfazioni a tutti i livelli, a livello giovanile a livello olimpico, paralimpico e l'Italia tra l'altro sta organizzando in questi ultimi tempi tanti grandi avvenimenti, questo è uno di quelli che ha ancora più significati competizioni under 20, under 17, secondo me sarà una bella finestra per ragazzi e ragazzi di grande qualità che vengono anche non soltanto dall'Italia vincente ma anche dalle concorrenti al più alto livello sono convinto che sarà una grande festa dello sport ed è importante che sia in qualche modo coinvolta anche l'Università con i suoi studenti.
0: Ed era questa l'ultima notizia della prima parte del TgM Informa News di oggi. Io vi aspetto tra un po' dopo una breve pausa pubblicitaria per gli aggiornamenti.
1: La cooperativa sociale Raggio di Sole Onlus lavora da oltre dieci anni nella gestione di asili nido e scuole per l'infanzia.
0: in studio, erano queste le notizie di oggi, io vi aspetto domani alla stessa ora e vi invito a non lasciarci dopo la sigla per le informazioni meteo a cura di Trebbi Meteo e quelle cinematografiche a cura di Annika Flash <musica>
4: Amici di Trebimete, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Si esauriscono gli effetti della perturbazione in allontanamento verso est anche sulle regioni meridionali per la rimonta di questo campo di alta pressione che garantirà così qualche giorno di stabilità e bel tempo un po' su tutta l'Italia. Dal punto di vista della nuvolosità da segnalare dunque cedi, sgombri, danubi su gran parte delle nostre regioni, qualche velatura di passaggio al nord ma senza grandi conseguenze. Dunque la previsione per la giornata di mercoledì ci mostra un'Italia sostanzialmente con il sole su gran parte delle nostre regioni, qualche veratura di passaggio, possibilità di foschie o banchi di nebbia soprattutto al mattino sulla pianura centro-orientale e sulle coste dell'Alto Adriatico. Le temperature si mantengono abbastanza miti durante il giorno con massime comprese tra 14 e 18 gradi su gran parte delle località un po' più basse in presenza della nebbia. Per la giornata di giovedì L'anticiclone presente sull'Europa centro-occidentale garantirà condizioni di stabilità anche sull'Italia che dunque vedrà qualche giorno senza precipitazioni e con cieli in prevalenza sereni. Anche l'immagine delle nubi infatti ci mostra un'Italia abbastanza sgombra da nubi seppur con il passaggio di qualche velatura nube alta e stratificata da ovest verso est. Veniamo dunque alla previsione con una giornata di giovedì caratterizzata da sole da nord a sud della penisola velature, nubi alte di passaggio sulle regioni centro-settentrionali e possibilità di foschie e banche di nebbia specialmente al mattino sulla pianura padana orientale e sulle coste dell'alto Adriatico le temperature non subiscono grandi variazioni, un po' freddo di notte al primo mattino poi durante il giorno si salirà intorno ai 15-17 gradi su gran parte delle nostre località per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è la nuova app gratuita di Trebi
1: Meteo Previsioni per oggi. Nel pomeriggio sulle coste nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. In montagna schiarite alternate a nubi sparse. In serata sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni.
4: Berton Academy, gli sfortunati che non
2: possono raggiungere la propria famiglia a Natale. Il tuo dovere è garantire ai ragazzi assoluta sicurezza e buona salute. E sforzati di sembrare un essere umano.
4: Resteranno bloccati con lui per due settimane.
3: Forza, signori!
4: Dal regista di Paradiso Amaro e Sideways.
0: Facciamocene una ragione.
3: Mi svirci nella camicetta? No,
4: figurati. Sì. Lei mi farà licenziare. The Old Overs, lezioni di vita. Solo al cinema.
0: Che vuoi dalla vita, Kevin Foneric?
2: Essere campione dei pesi massimi. Carrie, voglio che ti unisca ai tuoi fratelli sul ring. Sì, signore, mi piacerebbe. Zach Efron come De Niro, il toro scatenato. Jeremy Allen White ed Oscar The Warrior al cinema.
3: Anche se dobbiamo separarci, abbiamo un cuore a legarci. Più che le re regine. Siamo al centro dell'universo.
2: Il colore viola dall'8 febbraio al cinema. Porteremo questi bambini in salvo in Gran Bretagna. Il giorno della memoria. Io ho iniziato, io devo finire. Rivivi le emozioni di una storia straordinaria. One Life al cinema. Lei è Lee Conway.
4: Sono un super fan! Lei cosa fa?
2: Spionaggio.
4: Quello che hai scritto nel tuo libro è reale. Non
3: so portare a termine una missione da scoprire.
4: Ogni cosa gira intorno a questo. Io odio questo gatto.
1: Argyle, la super
2: spia.